0: Buenas noches amigos de Noches de Fútbol Americano, venimos nuevamente con un podcast, estamos hablando del de séptimo podcast de esta temporada y les doy la bienvenida a mis compañeros Diego sea Diego buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? ¿Y ¿Todo bien? ¿Cómo está Oscar? Pura vida, es, eh, me espero que se estén cuidando bastante, No no me emocionado de otro capítulo más y muchas gracias a todos los que lo siguen.
0: Perfecto, Oscar.
2: Oscar Jiménez también nos acompaña Buenas noches Oscar Buenas noches Dani, buenas noches Diego ¿Cómo les va? Espero que estén bien Dice, eh, sí, ante todo con los protocolos verdad, Que, que toca seguir eh, Pero igual con, con buena salud Eso es lo importante Y sí, una, una entrega más eh, Ahí, como dijimos la vez pasada Siempre hay noticias Hay noticias de todo un poco En todos los ámbitos del ovoide Entonces eh, esperemos que les guste a los, a los oyentes y igual a los que los han ido siguiendo que, que compartan el contenido y que disfruten también esta, esta nueva entrega.
0: Exacto, esa es la idea, poder compartir un poco de esto que nos gusta y eh, hacerles llegar las últimas noticias a los amigos que nos siguen. iniciamos Iniciamos con los temas de hoy, compañeros. Eh, el primer tema que tenemos para hoy es la extensión de contrato de dos alas cerradas dos alas cerradas eh, vamos a ver, estamos hablando de dos jugadores que estuvieron presentes en el Super Bowl anterior en, en Miami eh, nos referimos inicialmente a George Kittle de, de San Francisco George Kittle extendió su, su contrato ya vamos a hablar un poco el detalle inmediatamente se da la noticia del de otro ala cerrada en este caso de los Chiefs de Kansas City Travis Kelsey, que también extiende su contrato, ya vamos a hablar en detalle de cuánto tiempo lo extendió y aproximadamente eh, el monto de ese contrato. ¿Qué les parece, iniciando, qué les parece eh, esta extensión para los jugadores? Podemos enfocarnos en la importancia de estos jugadores para sus equipos y la importancia en general de esta posición en la NFL.
2: Diego, si querés vos primero.
1: Está hey, bien. Eh, bueno, como ya había hablado anteriormente, y lo vengo diciendo desde, desde, hace desde hace capítulos atrás, hace tiempo, para mí, Josh Kittle, ahorita, actualmente, es el mejor área de celular que hay. Eh, le sigue Travis Kelsey, pero para mí, el número uno, ahorita, actualmente, es eh, Josh Kittle. Me parece que son jugadores muy buenos, actualmente es bueno tenerlos en su equipo, de, Travis Kelsey por su parte de, ganó el Super Bowl, y, y son, son jugadores muy versátiles, son, son, no son ese tipo de alas cerradas que se acostumbra a ver en, en la NFL, son, se pueden poner a hacer varias eh, cosas a la misma vez, me parece muy importante mantenerlos en, en, en los equipos.
0: Muy bien, muy bien. Eh, Oscar, ¿qué te parece la extensión de, de contrato de ellos dos? Estamos hablando que Travis Kelsey la extensión fue de cuatro años. Eh, en el caso de Kittle, me parece que fueron cinco años de extensión.
2: Sí, lo, lo, lo curioso de ambos contratos es que fue uno detrás del otro esta, esta semana, porque primero fue Kittle que termina, si no está haciendo como tal vez es mejor a la cerrada en la historia, por paga, por contrato, está entre esos puestos. Yo creo que inclusive ha superado esa, esa paga. Eh, y con el tema de Kelsey, pues sí, como dijo como Diego, o sea, son jugadores ya consolidados propiamente, en su posición ya son como los estandartes a seguir de, de a la cerrada en NFL. Eh, uno y dos, cada uno va, hay gente que pone a Kelsey de primero, yo pongo personalmente a Kittle de primero. Eh, incluso en el mismo top 10 del top 100 de NFL está arriba Kittle por, por está por encima Kiru de Kelsey eh, muy completo los dos, la verdad es que sí veo más completo a Kittle muy curioso ya bueno, la, la extensión porque no se había visto contratos para la cerrada a ese nivel como está ahorita y como has comentado Diego, eh, perdón, eh, Dani, el tema con, con la posición eh, está cambiando se está revalorando, por eso es la posición, porque el ala cerrada durante muchos años, bueno, incluso en los 80 fue como empezó a verse un cambio, ya en la posición como nada más, no como, como alguien que bloqueara, sino como que estuviera haciendo esa parte de, 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 de recibir balones. Y ahora actualmente es un puesto que otra vez está tomando un repunte fuerte, eh, un, un híbrido, porque no tienes a alguien en teoría como tan espigado como un como una ala abierta, pero en teoría sí, o sea, solo es que es más macizo, más cuerpo. Y ahora son funciones de bloqueo, son funciones de, de cobertura, jalar marcas también. Y bueno, los dos tienen números, o sea, muy, muy, muy buenos. Por ejemplo, en el caso de Kiro, él tiene 2,945 yardas. Entonces, es, es por récord es la mayor cantidad de yardas recibidas por recepción para un ala cerrada en la historia o sea nadie y tiene también una parte que, que por lo que es de bloqueo con él en el campo eh, los Niners tenían 5 yardas promedio por acarreo contra 3 y media con él fuera del campo o sea ojo la diferencia cuando Kills no está en el campo y eso por ejemplo a nivel de juego y Kelsey más tiempo en la liga, ya tiene yo creo que Kittle va para su tercer año, sí, porque él fue el reclutado en 2017 va para su cuarto te cuarta temporada, Kiro ya más bien estaba por la séptima, empezando la octava entonces eh, solamente él tiene cuatro temporadas seguidas de mil yardas o sea, en, en su posición de la cerrada cinco Pro Bowls, cuatro All Pro, que muy, muy importante diferencial, el Pro Bowl como tal es cuando lo llaman al juego de estrellas de la NFL, ¿verdad? El All-Pro es la posición, por ejemplo, si yo soy All-Pro, soy el mejor en mi posición y él ha tenido ya cuatro no, eh, participaciones con el equipo All-Pro de la NFL en su posición de ala cerrada o sea, es muchísimos datos que uno puede tirar y, y están dando muchísimo valor, por un lado, a la posición nuevamente y vamos a ver cómo repercute con otros ala cerrada de otros equipos a futuro, esos contratos.
0: Sí, definitivamente, esos contratos están cambiando la forma de ver y, val y valorar a esa posición de ala cerrada. Vamos a ver, en la Liga también hay otras alas cerradas, quizás no tan jóvenes para poder pensar en contratos eh, tan grandes, pero hay alas cerradas bien importantes. Vamos a ver, está Rob Coast, que ahora en los Buccaneers, eh, que ya posiblemente no, no esté tan joven y no va a pensar en un contrato de esta magnitud, sin embargo, también hay otros, ¿verdad? como por ejemplo eh, Kyle Rudolph eh, en, en los Vikings, que él sí podría optar por, por un contrato importante. Y hay algunos otros, esto, esto le va a abrir la puerta a los más nuevos, a aquellos de alas cerradas, que, que, pues, que vengan a brillar en la NFL, definitivamente. Eh, estaba viendo, quería comentarle, estaba viendo un partido, una repetición de un juego del año pasado, y justamente era un juego de los Chiefs. Estaba viendo el, el desempeño de Kelsey, justamente pensando en, en el contrato que recién había firmado, y es, o sea, es muy eficiente tanto en bloqueo como en recepción. En terceras oportunidades, el hombre es, eh, eh, no se puede controlar, verdad? Los equipos tienen que ponerle doble cobertura o una cobertura definitivamente no los va a poder controlar. Entonces, en terceras oportunidades era blanco fijo de Mahomes. Esto le da, pues obviamente, aparte de, de bloquear durante las jugadas de carrera, le da mucha versatilidad a una ofensiva. Bueno, no vamos a entrar en detalle a la ofensiva de, de los Chiefs, la que tiene muchas armas, pero específicamente el trabajo de Kelsey fue muy bueno la temporada pasada y esto le dio para ese contrato en esta temporada
2: Sí, inclusive Dani, ahí en lo que comentas por ejemplo, los dos en sus equipos son bastante utilizados eh, y por ejemplo con esa parte del bloqueo que ejerce que ejerce Kiro eh, puede tener más yardas, tal vez eh, Kiro comparado a Kelsey, pero por ejemplo es que tienen armas hasta para tirar para arriba los dos equipos, la verdad eh, por ejemplo en, en Kansas reparte mucho por ejemplo ahí tenés a Tyreek Hill, están los corredores, o sea son muy versátiles, igual también en, en San Francisco, en San Francisco yo siento que el tema con Kirill es que es más arma principal, que tal vez como, en, como lo es Kelsey en, puede que me equivoque como lo es en Kansas City, que eres es como complementario igual a Kirill lo buscan muchísimo y es que es con todas las funciones que hace ahora bien, el, el tema con nosotros, a las cerradas por ejemplo, Big ground que era la referencia durante años de la liga, verdad, ahora ya por ejemplo, ya está más bien saliendo el retiro, que se fue con Brady para Tampa Bay eh, por ejemplo, ya pensando en los que vienen atrás Zack Ertz en Filadelfia eh, como decís vos, Rules en, en Minnesota eh, creo que este era este muchacho ah, no sé si todavía está Mark Andrews o creo que se fue para, no, Austin Hooper que se había ido para, que estuvo con los Falcons y se fue ahora para, para Cleveland eh, creo que Mark Andrews es el ala cerrada que tienen los Ravens de Baltimore eh por ejemplo, que, que ya pueden pensar, o inclusive, tal vez el mismo Noah Fan si tiene un año increíble, como lo tuvo el primer año en Denver, eh, de pensar que sea también otra cara, nueva no van a las cerradas, para pensar a futuro, porque van a decir, sí, o sea, le están pagando plata a estos dos co eh, y compañeros míos, o no, mismos que juegan en la misma posición, entonces ya pueden pensar otros, por ejemplo, como esos nombres, o otros que vengan a las cerradas, así como con buena presencia, que digan, sí, digo, puedo pedir plata, o sea, puedo pedir que me haga un contrato de 15 millones de dólares por año, o sea, fácil. Entonces, eh, ya, ya cambia un poco la perspectiva en que no solo los receptores, los mariscales o los, alas, o los corredores son los que están recibiendo contratos de más de 10 millones, 15, dólares por año, 15 millones por año, sino que ya, pensemos en otros que son, tal vez debajo de Kilo o Kelsey, pero con buen nivel, que vayan a llegar a su, que su contrato y digan, bueno, ey, ellos le están pagando esto, y qué me ofrecen, verdad, ya tienen como, como referencia, porque es el, val, eh, aplica el valor de mercado, el mercado lo que está pagando, la NFR está pagando esto a los alas cerradas, y no es a uno, es a dos, y los dos jugaron supertazón, entonces, puede dar unos parámetros interesantes, para los alas cerradas jóvenes, no tanto los otros ya establecidos, pero si unos que ya empiecen a hacer nombre en el, en la liga, entonces va, va a ser muy, muy curioso eso, a ver cómo, cómo, cómo van a manejar ahora los equipos con esa parte en una posición que es como como cierto híbrido pero más bien es súper importante ahora en la ofensiva, y no necesariamente con los reflectores encima sino que también sea jalando marcas bloqueando, un buen bloqueo te puede hacer, o que un receptor reciba el balón o que el corredor te consiga una carrera de 50 yardas, o sea, hay que tomar esos detalles en cuenta
0: Clarísimo, sí, sí, la función de bloqueo muchas veces uno no, no uno, uno como, como aficionado muchas veces está esperando quien hace la recepción, el, el pase, pero el bloqueo obviamente es parte fundamental de las jugadas por tierra, por ejemplo, y muchas veces no vemos esa, esa función que hacen, ejecutan los alas cerradas, eh, un, un ala cerrada bien eficiente en bloqueo le da tiempo el quarterback para, perdón, a, a, al, al corredor para poder. De, de, eh, desempeñar y poder ejecutar la jugada entonces eh, esto obviamente se valora bastante y como mencionabas Oscar eh, posiblemente es la puerta que estaban esperando los nuevos alas cerradas eh, mencionaste uno bien importante el año pasado estuvo eh, bien mencionado en el draft no Afan, que está justamente en,
2: en Denver este, es, un, es un jugador que pues, se pues, proyecta pues, bien pues, en, primera, pues, en primera ronda fue el número 22 15-22, sí. a mí antes se me, me rea, pero fue primera ronda.
0: Fue en primera ronda, entonces es un jugador del cual se espera bastante, creo que cumplió en el primer año. Vamos a ver cómo, cómo sigue su carrera desarrollándose ahora, este, tomando en cuenta que todavía es un novato, pero con esto, a él y a otros se les abren las, pu las puertas para un mejor contrato, definitivamente.
2: Sí, inclusive con Fanta, ahí puedo hacer una, una cotación de que, de hecho, él rompió el récord de la franquicia de Broncos por más recepciones para un ala cerrada novato o sea, y es que el detalle con los alas cerradas eh, bueno, por ejemplo, eso ya da muy buenos números porque arrancó como complicado pero ya después fue, fue puliéndose, fue agarrando buena técnica y ya es parte importante de la ofensiva para el equipo, de lo que se espera bastante ahora el detalle es que por ejemplo el ala cerrada no es una posición eh, para no extenderlo mucho no es una posición que te va a ser sorprendente en la primera temporada o sea, lo que hizo Fan fue genial eh, y, y fueron muy buenos números eh, por ejemplo, un ala cerrada en promedio, por ejemplo, cuando uno se pone a ver las temporadas inclusive de Novato de Grunt, de Kelsey, de, 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 de kelsey de George Kittle, las primeras temporadas de la, sí la Novato fue nada relevante, nada impresionante es a partir del segundo o tercer año donde se empieza a ver ya su valía como tal en la posición entonces, un buen ala cerrada si hace una primera temporada genial pues bueno, buena. pero ya después, eh, es a partir del segundo o tercer año, donde se ve ya quiénes son los de verdad buenos en esa posición en la liga
0: Muy bien, muy bien no sé si quieren agregar algo más eh, Oscar o Diego con respecto al a contrato de los señores Kelsey
2: y Kieros o pasamos al siguiente tema Podemos pasar, no sé Diego si tienes algún comentario adicional, de mi parte no
1: no, no, yo tampoco, yo creo que ahí quedaremos con el tema de las dos salas cerradas y
0: podemos pasar de temas ¿sí? Perfecto, bueno, terminando ese tema de, de las salas cerradas hablemos ahora de, de algo que ya hemos mencionado en, en podcast anteriores, ¿verdad? y tiene que ver con, con la pandemia COVID, ¿cómo va afectando? Hablamos mucho de la NFL cómo había ido afectando a equipos, a jugadores pretemporada, pero ahora hablemos del de fútbol colegial vamos a ver las conferencias big Ten y pac 12 cancelaron oficialmente su temporada 2020 eh, por lo tanto eh, no van a no van a participar vamos a ver esto es importante ¿por qué? porque hay jugadores preparándose para el draft de la próxima temporada eh, jugadores que están iniciando también eh, en la participación del college por, por lo tanto van a perderse ese primer año y van a tener que tomar una decisión a futuro posiblemente. Esto, digamos, yo, yo no estoy seguro si ya terminó la parte de la cancelación o van a seguir otras conferencias también cancelando su participación. Oscar, ¿qué te parece ese tema? ¿Y cómo, cómo se van a afectar esos jugadores y de, en general el college fútbol?
2: Es un tema complicado porque, bueno, el, había hablado con, con fans durante estos días que a veces hacen, pre hacen preguntas por lo que es el college. Para no hacerlo muy complicado, eh, y no entra mucho detalle porque solo para hablar de college se ocuparía un solo podcast, la verdad, eh, es, eh, recordemos, por ejemplo, lo, el, el universitario es como bajo la NCAA, pero en lo que es el campeonato principal que uno sigue, eh, se maneja por conferencias, entonces está por ejemplo la conferencia del Pac-12, las que mencionaste y la del Big Ten eh, cinco conferencias, las más importantes son esas dos la SES, la SEC southeastern Conference, la Atlantic Coast Conference, la ACC y está la Big 12 los, gran, los 12 grandes son como las cinco principales solamente por ejemplo, en lo que es el Pac-12 para tener una idea de los equipos que están involucrados eh, por ejemplo, está lo que es, eh, o sea, son las escuelas miembros, o sea, que son de la, es una división que existe desde el 59, inclusive original, original desde, el, desde 1915. Ahí, por ejemplo, vos puedes ver a lo que son los, los las escuelas miembros: Oregon, por ejemplo, es Arizona, Arizona State, California, la UCLA, que es California, Los Ángeles, la Universidad de Colorado, Oregon, Oregon State la USC, que es la, la sur de California Stanford, Utah, Washington y Washington State, o sea, son universidades que han sacado bastantes jugadores importantes en, en sus años y en lo que es el Big, el Big Ten, que curiosamente mantiene el nombre, pero en realidad son 14 universidades o sea, estamos hablando ahí son Michigan, Michigan State Ohio State eh, está lo que es también Illinois está Hicemos una más la lista para, para tenerla clara, está Indiana, Maryland, Michigan, Michigan State, Ohio State, Penn State, Rogers, eso solo es una división. Luego está Illinois, Iowa, Minnesota, Nebraska, Northwestern, Purdue y Wisconsin. O sea, son universidades que si vemos los programas, son programas muy, muy tradicionales, que entre todos puedes encontrar campeones nacionales en su momento. Y el detalle es que, por ejemplo, estaban alegando no participar por el tema de, de, de la pandemia, ¿verdad? Por el tema del COVID. A nivel, a nivel universitario es diferente porque no hay un comisionado solo que maneje todo, la, todo el sistema, sino que es un comisionado por cada conferencia, pero ellos no responden a un solo comisionado, por así decirlo. Y hay gente que sale diciendo que les parece como muy, desorden, muy desordenado como lo están manejando porque puede decirse que son temas de cada uno ahora por su lado, de que no deciden jugar. Pero hay otras conferencias, por ejemplo, las cinco importantes, eh, la, a, a la ACC y la SS, SIC y la ICC, ellos sí están haciendo números, por ejemplo, para mantenerse jugando, aunque sean calendarios, solo con equipos entre la misma conferencia. Entonces reducen la cantidad de partidos, que el college promedia 13 partidos de temporada regular. Eh, es un tema complicado porque, por ejemplo, por un lado, no tenés muchísimas escuelas importantes para ver partidos, por ejemplo, para el efecto de fans. Es un ingreso que no le va a entrar a las universidades otros dicen que es más bien que el, el tema de la pandemia no es exactamente el fondo, sino que es más bien con los jugadores por el hecho de esas mismas ganancias que las universidades reciben eh, estamos hablando de que solo una conferencia de esas, solo el Big, el Big Ten para que tengan una idea de los números en el 2018, 2019 por ahí fue, tuvo 750 millones de dólares en ganancias en ingresos, y gran mayoría de eso viene por producto del fútbol americano entonces qué vale es el problema que vienen diciendo que los jugadores ahora quieren hacer como un tipo de unión para recibir regalías, bueno no regalías ganancias por la imagen de ellos como un atleta profesional, eh, entonces como tipo NFL, pero hay gente que dice no es que ellos no son atletas profesionales, no son profe o sea, per se no como tal como un NFL. Eso, por un lado, que muchos dicen que es el tema de un desorden que se ha llevado en esa por lo mismo. O sea, imagínense cinco comisionados y solo en las cinco importantes, más otro montón de conferencias. Estamos hablando de 200 universidades casi, solo para la, princip la principal división. Eh, y ahora pensar en, en lo que afecta en NFL, por ejemplo, si no tienes temporada, correrían, por ejemplo, si la corrieran, la correrían a primavera el otro año. Y en primavera es donde se hace el draft de NFL. Entonces, hay prospectos que pueden estar en su último año que no jugarían entonces, ¿qué van a ver los reclutadores o cómo les afecta eso si quisieran hacer una carrera profesional? nada más para, para que tengan un dato de lo que representan esas dos por ejemplo, del, en el combine en el combine para el draft de NFL que se recuerdan ustedes que es la actividad que hacen los equipos eh, antes del draft donde hacen las pruebas académicas y de fuerza y todo eso, ustedes la, 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 la recuerdan ¿verdad?
0: Sí, claro, sí, claro. Es sí,
2: claro. una actividad bien, bien conocida claro. previo al draft. Sí, sí, la seguimos. Sí, sí, esa ya, ya ganó popularidad y transmisión televisiva. Solo imagínense por ejemplo, en lo que fue para el, para el, para el 2020 eran 104 jugadores del combine que eran de esas dos conferencias o del Big Ten o del Pac-12. Un, o sea, casi un 31% de los que iban a participar. Y de esos, durante los últimos cinco años, un promedio de 99 jugadores por año han sido de esas escuelas, o sea, casi un 30% de todos los jugadores, o sea, es un, es un número que, que, que aporta bastante jugador a la NFL. Entonces, eso ya va a generar un problema para efectos de, de, de cantidad, tal vez, de jugadores que quieran o no ir a la NFL, o de ver que a quién pueden reclutar, ¿verdad? O sea, porque también hasta habría que pensar, inclusive, si se corre la fecha del draft, si ellos no fueran a jugar en la liga primaveral. O sea, si no fueran a jugar al otro año, si no estuvieras hasta el otro año, por lo menos hasta otoño del 2021. Entonces, eh, tiene sus repercusiones para nivel de NFL también por el tema de la cantidad de talento que se puede obtener de, de esas universidades. Eh, o sea, es que se van nombres, son muchísimos nombres que uno le... Que tal vez unos brillaron más que otros, pero o sea, estamos hablando de escuelas importantes que, que aportan jugadores profesionales. Entonces eso puede repercutir, por un lado, en la NFL por el tema de talento disponible. Ver quiénes o quiénes no. O por lo menos que tengan cierta referencia de quién reclutar, ¿verdad? Si no los estás viendo en su último año. Eh, y el tema también que genera como un poco ese como esa, esa esa gente que dice que quieren ya es hora de que llegue alguien y ponga una, un orden como tal de un solo comisionado que responda, que maneje y que a él le respondan los otros porque es como cada quien agarrando por su lado y unos van a decir si sí, vamos a jugar y hasta los mismos jugadores dicen queremos jugar del Big Ten, hay un movimiento ahí de, de que están recolectando, ya llevan más de 3000 mil firmas para decir, no, no, nosotros queremos jugar, los jugadores o sea, los mismos estudiantes, bueno, ya estudiantes, pero son jugadores como tal eh, de, la, de universitario. No hablemos de estudiante promedio, hablemos de que son unos estudiantes que vienen con becas y el deporte es el que le ha dado las becas, entonces ellos dicen de no, o sea, queremos jugar eso y estamos peleando por eso, para, siguiendo con protocolos y todo lo demás, pero o sea, es un tema complicado y, y mucha gente le, le ha comentado bastante eso por, por lo mismo de, la repercus de las repercusiones que vaya a tener a futuro para los jugadores, con, con, a futuro en NFL también. Y, y un tema de ingresos también, o sea, que, que, que es bastante y al final también son ganancias que dejan de recibir las escuelas, pero, pero no necesariamente que sea, dicen que es por tema de pandemia, pero hay otra gente que quiere lo ve por otro lado
0: Pues sí, es un tema, un tema complicado, ¿verdad? Porque realmente si se escudan en la pandemia, tienen mucha justificación, realmente tienen una justificación de peso, pero si hay otros otros puntos que se están valorando para cancelar para no participar en esta temporada pues eh, es, es, es un tema complicado ¿verdad? lo que mencionabas, hay jugadores, leí el caso de un jugador que eh, y me imagino que hay otros iguales que venía saliendo de una lesión, no pudo jugar el año anterior, este sería su último año, o sea estaría dos temporadas sus últimas dos temporadas sin poder jugar, sin poder mostrarse eh, entonces ese tipo de casos me imagino que van a, a existir y van a limitarse en cuanto a, a poder llegar a un draft ni, bueno pensemos todavía en, en un draft, ¿verdad? que ahí llegan ya seleccionados después no solo de, de durante su, su campaña en el college, sino también en el combine, ¿verdad? el combine es previo al draft, un jugador como este ejemplo que te estoy poniendo pues definitivamente va a estar en desventaja con respecto a otros y estos jugadores están enfocando su su vida profesional al deporte, verdad, estamos hablando que es su vida profesional están enfocadas en hacer una carrera deportiva y se les está complicando por ese tema, por lo tanto es bien delicado el
2: asunto. Sí, sí, trae mucha repercusión y, y como decís, o sea, hay gente que hay de, de esos muchachos, o sea, están viendo ya su, tienen su carrera profesional por así decirlo, su título pongámosla para efectos nuestros, o sea, tienen su título, tienen su carrera, llámese ingeniería, administración, medicina, lo que fuera, porque ellos tienen que pasar por las aulas para mantener esas becas, para mantener esa carrera, pero por ejemplo, si eventualmente salen a la universidad y quieren jugar, entonces eventualmente terminan la carrera y lo piensan como una segunda opción, porque igual sabemos que las carreras profesionales en NFL no son carreras de, o sea, llegas a unos 20 años, 25, son, ahora son casos muy atípicos, realmente. Ya llegas a los 10 años y estás, ok, ya estás en, tu, en un tope de, de, de edad. Puedes pensar en, en los unos 12, tal vez 15 años, muy, muy, muy extendido, ¿verdad? Pensando para una carrera profesional. Entonces, hay como ese caso que decís del muchacho de, de dos años detenido sin jugar, es complicado, o sea, no tenés scouts ahí que, que te vayan a ver. Eh, y hay universidades que ha inclusive salido diciendo que no van a participar, que son de otras conferencias, hay por ejemplo hicieron una cancelación completa de toda la conferencia, pero hay otras que dicen, no, otra que dice sí, vamos a, a jugar, pero solo juegos de conferencia, otros están analizando, eh, pareciera, no parecía mentira, pero sí el tema en, en NCAA con, con tantos equipos, no hay un orden y más bien se piensa que si bien la pandemia es por eso, no es como una razón, no digamos tan de peso, sino que por qué lo están haciendo tan a, tan a este momento, que perfectamente que es como un tema de, de intereses, de desorden ahí que pueden llegar a nivel universitario cada, cada conferencia y hay que ver, esperemos que no que no se le corten, porque solo estamos hablando de 30 universidades casi que no están participando, o sea, es un grupo importante y son un programas tradicionales tradicionales, o sea, cuántos no hemos visto por ejemplo de, bueno, Justin Herbert, por ejemplo salió de Oregon, eh, Aaron Rodgers en su momento salió de, de California eh, cuántos jugadores no han salido de USC de, de de todas esas universidades bueno, sin contar que hubo otra conferencia también la Mountain West que también dijo, no voy a participar que es una conferencia un poco más pequeña tal vez, o, o menos no es la más reconocida no es de las cinco importantes, pero sí tiene también su, su, su importante lista de equipos que participan, entonces eh, ya hay poco a poco equipos que se siguen quitando pero no son todos, entonces como que unos sí, otros no no se, no se ponen todavía muy de acuerdo pero para efectos de los jugadores que quieran lanzarse como profesionales en NFL, o en otra liga eventual profesional que, que vaya a salir, eh, va a ser complicado. O sea, va, va a complicarlo bastante y, y hay que ver en ese caso qué, qué, qué rumbo pueden tomar otras conferencias para efectos del, del playoff colegial.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, creo que ya eh, hemos desarrollado un poco amplio ese tema, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede y pues estaremos revisando las, las repercusiones de estas decisiones que en algunos casos están justificadas, ¿verdad? No, no podemos decir que no, el tema de la pandemia es un tema importante, estamos hablando de vidas entonces se puede justificar, vamos a ver más adelante qué repercusiones tiene esto en los equipos, en, la, en el torneo de, de, de college y en general pues en los jugadores también en sus carreras profesionales. Señores, vamos a, a un tema que ya hemos conversado en el pasado, ya habíamos hablado un poco eh, la, lección, la lesión del señor Alex Smith que fue bastante delicada, eh, una fractura de tibia y peroné hace casi dos años, la cual lo dejó fuera de, de, de Washington, su equipo actual, sin embargo no solamente lo dejó fuera sino estuvo a punto de perder su pierna y hasta puso en riesgo su vida por una infección a nivel de huesos que se le generó. Eh, el día de, bueno, esa semana se anunció que ha sido autorizado para regresar a las prácticas y por lo tanto competir por un puesto de, en la posición de quarterback en, en Washington ustedes como ven este regreso bueno, un regreso milagroso podríamos decir, sin embargo vamos a ver, hay un video en el que se ve que está celebrando con la familia y se puede notar la dificultad o un poco de compromiso para dar los pasos con la pierna derecha que es la que tiene con pues tiene, que tuvo la lesión. ¿Qué les parece realmente? Bueno, aparte de milagroso y pues algo positivo, el regreso de él, ¿les parece que realmente va a pelear por un puesto en Washington o será más bien un, un capitán desde, la, desde el banco o desde fuera que estará impulsando a sus compañeros? ¿Qué les parece?
2: Adelante vos, Diego, primero.
1: <ríe> Soy. Ese, como decís Dani yo siento que a él lo llevan para que sea un, un, un capitán en el camerino porque o sea, si bien es cierto para nadie es un secreto la, lo complicado que ha sido para ese Alex Smith eh, volver a, a caminar porque era hasta los mismos médicos han dicho que es un milagro médico y, y también no sé a mí me siendo Alex Smith también me preocuparía volver a los emparrillados por por, por otra vez lesionarse y que esta vez sí ya no pueda, es, incluso hasta caminar o, o perder la pierna en, en muy mal de los casos y ojalá que no pase, pero yo siento que él llega más bien al Camarino de Washington a, a ser un líder más, eh, a, a tratar de ayudar a, a los compañeros con, con la experiencia que ha tenido en, en la liga y, y con la experiencia que él maneja, ¿verdad?
0: Oscar, qué, ¿qué te parece?
2: Pues bueno, por un lado mis respetos completamente por el hecho de, de superar esa... de llevar a cabo esa recuperación, o sea, como dijiste Ani, en inicio, fue una donde casi pierde la pierna, por no decir casi pierde la vida tuvo 17 cirugías para, 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 durante todos los procesos del 2018, de noviembre del 2018 eh, bueno, lo que fue la, los, Esa terapia eh, No sé cuánto, cuánto músculo Perdió en la pierna completamente por ese tema O sea, estamos hablando De o sea, 17 cirugías en una misma pierna O sea, es increíble El hecho de que validen médicamente Que esté apto para volver, bueno Mi respeto es para él porque da toda la Determinación que tiene Para efectos de, de, de jugar No sé bueno, yo pienso, como dijo, como hijo Diego también, yo pienso que él va a ir con un rol de, de, de mentor, va de capitán, de mentor, propiamente, mentor. Porque Ron Rivera dijo, el coach de, de Washington, que sí estaría como en competición para un puesto como mariscal. O sea, él puede estar, digamos, enseñando eh, a un a Wayne Haskins, que es el, digamos, el, el mariscal ahorita, el uno del equipo. Eh, tal vez enseñando ahí como a distancia no sé, ya me ha sido llamado cosas así, pero por ejemplo lo que es eh, ya enseñar en el campo y todo, es diferente eh, si es de verlo uniformado y verlo ahí en el campo, ya eso es un super logro me, más bien me dejaría muchísimas dudas, Dwayne Haskins, por el hecho de que un veterano como él ya por ejemplo, él va a su treceava temporada, o sea, ya va 36 años, que para efectos de NFL ya es un gran veterano o sea ya es como puedes pensar que te quedan unos dos tres años así bien bien ubicado jugando y es que estamos hablando que él está de mariscal o sea la posición más importante la ofensiva entonces me quedaría dudoso si Ben Haskins pierde la posición de él contra contra Smith no es para restar el mérito a Alex Smith o sea él ha hecho él se ha mantenido constante inclusive en Kansas City, antes de que llegara Mahomes él fue, cuando él llegó cuando llegó Mahomes él estuvo como en un rol de, de mentor para él, pero Mahomes dice solo muy buenas referencias de, de Alex Smith cuando estuvo ese tiempo con, con, con Kansas City, y después lo canjearon a Washington, y Washington tuvo, en Washington tuvo un desempeño decente y el equipo tuvo marca tenía marca ganadora cuando él estaba jugando, justamente en esa lesión antes de esa lesión, el equipo estaba con marca de 6 y 3, en ese momento y ya después sabemos que el equipo se vino se sí, vino abajo, lastimosamente. O sea, él era como que tenía un gran peso en la ofensiva. Eh, muy meritorio. No sé, habría que ver qué tanto peso, porque ahorita, por ejemplo, está Dwayne Haskins y está Kyle Allen. Ese es el otro mariscal. Hay que ver si él es como para determinarse. Sí, o sea, yo quiero salir a jugar. Nada más espero que no le vuelva a pasar otra lesión así. Lo único que quisiera. O sea, ni a él ni a nadie. Porque pues, fue todo un proceso de casi dos años para estar fuera de las canchas. Muy meritorio. No sé bajo qué condiciones estará jugando él de, en caso de que quede... O sea, no sé, ni siquiera... Me, si queda pensando, si lo pienso, ver de titular para ganar el puesto ahí en Washington, yo diría, no, o sea, Haskins definitivamente no le está quedando grande el puesto y estás poniendo un veterano que te lleva más de 12 años de edad, por decir algo entonces, no es, vuelvo insisto no es quitarle mérito a Alex Smith pero, o sea, para que el que puede tener una ventaja, por un lado Haskins conoce el, el equipo pero es que ambos están llegando a un esquema nuevo que sería el de Ron Rivera pero el colmillo que tiene Alex Smith, podría servir para quedar de tal vez de puesto uno no sé, no, no, no me animo no me aventuro a decir que va a quedar de titular pero si no, por lo menos ahí queda como un muy buen mentor para efecto de que en caso de que tal vez Husky no funcionara, llegue él y por lo menos cumplan mientras tanto para ver qué tal con el equipo y bueno ya un cambio de disciplina en general con Washington y con Ron Rivera y el cambio de mentalidad que quieren hacer ahora en la franquicia.
0: Sí, definitivamente tampoco me quiero imaginar los defensivos, los alas defensivos que son normalmente los que llegan a, a golpear al quarterback la forma en que en que, o sea no, no sé cómo llegarían en dado, dado el caso que tengan que, que ir a, a a taclear a Alex Smith verdad sabiendo la lesión que tienen eso es algo que, bien importante verdad que no, no sé cómo lo irán a manejar Vamos a ver, vamos a ver cómo lo maneja Washington, Ron Rivera pues alguien de experiencia, creo que si está en riesgo la vida o la pierna de Alex definitivamente no lo va a tomar en cuenta para exponerle un juego, entonces tenemos que esperar simplemente, eh, compañeros creo que estamos llegando al final del podcast de hoy, eh, Diego no, no sé si quería, quisieras agregar algo más del tema de Alex Smith o por ahí estamos bien, y si es así, pues estaríamos llegando al final del podcast de hoy. Eh,
1: no, no, no. Yo creo que lo de Alex Smith es nada más esperar a que comience la temporada y, y ver lo que rol va a tomar. Pero no, no. Yo creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, eh,
0: gracias a todos los que nos están acompañando en este podcast y en los anteriores. Eh, esperamos que lo puedan compartir con otros aficionados que podamos llegar a más, más fiebres de, de la NFL y en general del fútbol americano. Y agradecerles, obviamente, de parte de mis compañeros Diego Quesada y Oscar Jiménez, Daniel Morales, quien les saluda, eh, haber estado con nosotros esta noche. Eh, buenas noches, Diego. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, buenas
1: noches.
2: Buenas noches igual a Diego, buenas noches a Dani también, gracias a, también a los escuchas, están ahí para, por el podcast ojalá que, que sí les haya gustado este y, y ver igual qué noticia nos trae esta semana, siempre hay muchísimo tema, entonces vamos a, a dar seguimiento a esto que va a estar bastante interesante, ya, ya se acerca la temporada, entonces eh, ya cada vez hay como más expectativa, que eso es lo bueno.
0: Cierto, hablando de eso, eh, para cerrar, ya nos queda menos de un mes para el inicio de la temporada. ¿verdad? Eso va a ser el jueves 10 de septiembre en el estadio de Kansas City, en Arrowhead. Eh, Kansas City va a celebrar su, su, su Super Bowl ganado eh, recibiendo en casa a los Texans. Entonces ya nos falta menos de un mes. Y la, el debut de los demás equipos, o la mayoría de equipos estaría pactado para de, hoy, hoy domingo que estamos grabando en cuatro semanas exactamente estarían la mayoría de equipos dando inicio a su temporada así es que ya nos falta poco hemos esperado bastante tiempo verdad, desde, desde febrero creo que ya la espera se está terminando bueno señores, buenas noches y nos vemos en una semana